0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier spricht Barbara Blagus. Viele von uns haben schon einmal eine Situation wie diese oder eine ähnliche erlebt. Das Telefon läutet und Sie merken schon nach den ersten paar Sätzen, ah oje, da ist jemand dran, der mir etwas verkaufen will oder der mir etwas aufschwatzen will. Ja, das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation. Wir alle kennen das und doch ist es gleichzeitig so, dass einige von uns selbst oft in dieser Position sind. Nämlich, dass wir jemanden anrufen müssen, weil wir einen Termin brauchen, weil wir unser Produkt vorstellen wollen oder einfach, weil wir etwas von jemandem haben wollen. Ja, und das ist dann so ähnlich wie etwas verkaufen. Denn wir verkaufen ein Produkt, wir verkaufen einen Termin oder wir verkaufen einfach uns selbst als Person. Und in diesen Situationen erleben wir dann diese Gespräche eben in genau umgekehrter Position. Wenn Sie in Ihrem Beruf, wenn Sie in Ihrem Alltag immer wieder mal mit Telefon zu tun haben, dann kennen Sie sicher auch die Situation, dass es manchmal ganz einfach scheint. Es scheint manchmal ganz einfach zu sein, durchzukommen. Es scheint leicht zu sein, ins Gespräch zu kommen und Manchmal aber auch merken wir sehr früh im Gespräch schon, wie der andere so innerlich abblockt, wie wir kaum dazu kommen, die ersten vorbereiteten Sätze zu sagen. Ja, und wenn Sie eben zu den Personen gehören, die beruflich viel mit dem Telefon zu tun haben, dann kennen Sie diese Situationen mit Sicherheit gut. Sie kennen Situationen, wo es eben nicht einfach ist, wo Sie plötzlich diese innere Wand spüren, wo man dann eben leider auch manchmal ein Nein bekommt. Ein Nein, das sehr früh im Gespräch kommt. Denn hier gibt es einen Unterschied, den wir noch hören werden. Ein Nein, das sehr früh im Gespräch kommt und das frustriert. Denn Ablehnung, ja, das will niemand gern. Wir werden uns in diesem Podcast damit beschäftigen, warum das Verkaufen am Telefon bei vielen Menschen zumindest anfangs negative Gefühle auslöst. Und zwar bei denen, die angerufen werden, genauso wie bei denen, die selbst anrufen. Wenn wir das Gefühl haben, dass uns der andere zutextet, dass man uns hier überzeugen will oder noch besser zu irgendetwas überreden will. Und dieses negative Gefühl, das sehr schnell dazu führt, dass eine negative Stimmung aufkommt, ja, das war nicht immer so. Und ich habe mir dann überlegt und nachgedacht darüber, was denn hier in dieser Zeit, in diesen letzten 10, 20 Jahren passiert ist. Was passiert ist, dass das Verkaufen am Telefon heute oftmals auch so viel herausfordernder ist als noch vor einigen Jahren. Als ich vor mehr als 20 Jahren als Verkaufstrainerin begann, ja, da war vieles noch anders. Aktive Telefonakquise, ein geflügeltes Wort heutzutage, gab es so gut wie gar nicht. Man schrieb einen Brief oder man begegnete sich persönlich. Wenn das Telefon dann wirklich einmal läutete, ja so war es doch eher etwas wirklich Wichtiges. Heutzutage ist das ganz anders. Heutzutage ist die Zahl der Anrufe insgesamt enorm gestiegen. Viele Unternehmen klagen darüber, wie viele Anrufe sie täglich bekommen. Sie ertrinken förmlich in einer Flut von Anrufen, wo ihnen nur wieder jemand irgend so etwas verkaufen will. Ja, und das nervt natürlich. Das bedeutet, dass es heute viel schwieriger geworden ist, Menschen am Telefon zu überzeugen. Ob es um einen Termin geht, ob es um eine Produktpräsentation geht, ganz egal. Denn der Gesprächspartner entscheidet sehr schnell, ob das, was sie ihm bieten, interessant und wichtig genug ist, dran zu bleiben. Und da geht es heute nicht mehr um Argumentieren und Überreden, denn diese klassischen Vorgehensweisen, ja, die lösen nur die bekannte Abwehrhaltung im Kunden aus. Es funktioniert einfach nicht mehr. Heute geht es mehr denn je um eine Kommunikation von Mensch zu Mensch. Das heißt, wenn Sie es schaffen, dass es menschelt, wenn Sie eine Atmosphäre schaffen können, in der es um Wertschätzung und Anerkennung geht, wo Ihr Kunde im Mittelpunkt steht, ja dann, dann funktioniert es plötzlich wieder. Und wir werden uns heute und auch in den nächsten Podcasts ganz genau damit beschäftigen, wie das eben genau funktioniert. Wir werden uns mit Methoden beschäftigen, die neu und der heutigen Zeit und den Erwartungen auch so angepasst sind, dass sie damit überdurchschnittlich erfolgreich in ihrer Arbeit mit dem Telefon sein werden. Lassen Sie sich einfach überraschen. Erinnern Sie sich doch einmal konkret an eine Situation, wo Ihnen jemand am Telefon etwas verkauft hat. Nun, kann es sein, dass Sie zu den Menschen gehören, die sagen, sowas mache ich überhaupt nicht, ich lasse mir am Telefon nichts verkaufen, da wird man ja nur betrogen oder man kommt etwas aufgeschwarzt, was man sowieso nicht braucht. Vielleicht haben Sie aber auch schon mal erlebt, dass es jemand geschafft hat, Ihr Interesse zu wecken und Sie das Gespräch interessant gefunden haben. Unabhängig davon, ob Sie nun gekauft haben oder nicht. Sie hören vielleicht auch schon den Unterschied, nämlich hat man Ihnen etwas verkauft oder haben Sie sich etwas gekauft? Denn wenn ein Gespräch, wenn ein Verkaufsgespräch gut verlaufen ist, ja dann erinnern wir das eher mit den Worten, ich habe mir etwas gekauft. Und wenn es im Gegenzug gar nicht gut lief oder ich nachher sehr unzufrieden war, ja dann sagen wir gerne so etwas wie, er oder sie hat mir etwas verkauft. Versuchen Sie sich einmal möglichst genau an so ein Gespräch zu erinnern. Was genau waren denn die ersten Worte? Wie war das? Was hat Sie überzeugt oder wo haben Sie eine innere Abwehr gespürt? Wenn Sie beruflich oder privat viel telefonieren, dann kennen Sie sicher auch diese klassischen Situationen. Sie haben bestimmt schon mal so ein klassisches nach Schema F-Verkaufen gehört. Das klingt dann ungefähr so, wie zum Beispiel ein Anrufer sagt, Guten Tag, mein Name ist Huber. Störe ich gerade? Oder Guten Tag, mein Name ist Huber. Haben Sie gerade ein paar Minuten Zeit für mich? Intuitiv reagieren die meisten Gesprächspartner darauf mit, äh, nein. Oder ein anderes Beispiel, ein Anrufer sagt, guten Morgen, Huber spricht. Wir sind ein führender Hersteller von X und Y und ich wollte mal fragen, ob es die Möglichkeit gibt, unsere Produkte vorzustellen. Haben Sie das schon mal so oder so ähnlich gehört? Und wie ist es Ihnen denn dabei ergangen, welche, welche Reaktion fordert denn so ein Melden am Telefon geradezu heraus? Genau, das ist das klassische Kaltakquise-Schema. Und wenn wir so etwas heute hören, ja, dann denken viele von uns sofort, ah, da will mir wieder jemand etwas verkaufen. Und Sie drücken unbewusst auf einen roten Knopf, auf so einen imaginären roten Knopf, einen sogenannten Abblockknopf. Ja, und wenn Sie dann die Person sind, die anruft und etwas verkaufen oder einen Termin haben möchte, ja, dann haben Sie bereits sehr schlechte Karten für einen weiteren positiven Verlauf des Gesprächs. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von Ihnen den klassischen Kundeneinwand keine Zeit oder kein Interesse oder kein Bedarf schon mal gehört haben. Und ich habe mich gefragt, was steckt denn wirklich dahinter, wenn so eine Antwort sehr früh im Gespräch kommt? Das bedeutet keine Zeit? Jeder Mensch hat Zeit. Jeder Mensch hat gleich viel Zeit. Jeder von uns auf der ganzen Welt hat 24 Stunden pro Tag zur Verfügung. Das ist im Unterschied zu anderen Dingen die gerechteste Verteilung auf der ganzen Welt. Gleichzeitig aber haben viele von uns den Eindruck, dass wir für die Dinge, die uns gut tun oder von denen wir profitieren, zu wenig Zeit haben. Deshalb, und genau das ist der Grund, warum wir schon sehr früh im Gespräch filtern nach «Will ich das?» oder «Will ich das nicht?». Und wenn wir über diese Beweggründe, über diese inneren Steuermechanismen Bescheid wissen, dann können wir auch gezielter und bewusst ins Gespräch einsteigen, damit wir diesen Abblockknopf in Zukunft verhindern. Denn was passiert denn für unsere Zielperson am Telefon? Bedeutet das, wenn wir schlecht ins Gespräch einsteigen, dann denkt der Angerufene sofort, ach, der will mir nur was andrehen, der schwatzt mich wieder voll und er reagiert mit keine Zeit, kein Interesse oder ähnliches. Das, wenn es sehr früh im Gespräch kommt, ist dann ein sogenanntes Ablehnungsnein. Denn ein Informationsnein kommt sehr viel später im Gespräch. Das ist dann auch ein echter Einwand, mit dem wir uns dann auch auf einer qualifizierten, inhaltlichen Ebene beschäftigen können. Ein Ablehnungsnein hingegen, das ist immer ein Nein zur Beziehung. Ein Nein zu meinem nicht gut gelaufenen Gesprächseinstieg. Denn Zeit hat der Kunde immer nur eben gefühlt zu wenig für das, was ihm wichtig erscheint. Und im schlimmsten Fall gehört mein Telefonat nicht dazu. Was ist also zu tun? Die beste Strategie ist, den Ablehnungsknopf zu vermeiden. Das heißt, so ins Gespräch einzusteigen, dass Sie nach Möglichkeit erreichen, dass der Kunde diesen Abblockknopf, diesen Ablehnungsknopf erst gar nicht drückt. Denn dann steigen Ihre Chancen auf ein positives Telefonat. Mit den folgenden vier Schritten werden die Ablehnungsneins die Ausnahme sein. Neben einer guten Vorbereitung, die sich von selbst versteht, kommt es dabei jetzt besonders darauf an, wie Sie genau ins Gespräch einsteigen. Mein Tipp an Sie ist, versuchen Sie so früh wie möglich einen Dialog herzustellen, denn nur ein Dialog ermöglicht Ihnen ein echtes Gespräch. Nun, Sie fragen sich jetzt vielleicht, wie geht denn so früh im Gespräch ein Dialog? Da muss ich doch erstmal schauen, dass ich so viel wie möglich sage, damit er mir ja nicht auflegt. Damit ich sein Interesse so schnell wie möglich wecke. Da kann ich doch nicht warten, dass er antwortet. Aber genau das ist der Fehler, den die meisten Verkäufer am Telefon machen. Mein Praxistipp für eine Begrüßung im Dialogstil teilt sich in vier Schritte. Schauen wir uns diese vier Schritte einmal genauer an. Schritt 1. Viele Verkäufer sind so auf sich selbst fokussiert, dass sie bei der Begrüßung nur den eigenen Namen nennen. Prinzipiell beginnen Sie eine Begrüßung mit einem Grußwort. Das geht schon aus dem Namen Begrüßung hervor. Das Grußwort am Beginn ist auch ein guter Puffer, denn am Gesprächsbeginn ist die Aufmerksamkeit Ihres Zuhörers immer noch etwas verzögert. Vor allen Dingen, wenn Sie aktiv Ihren Gesprächspartner, Ihren Kunden, Ihre Zielperson anrufen. Wenn Sie ein Grußwort am Beginn verwenden, so geht keine Information verloren. Wenn Sie hingegen mit Ihrem Firmennamen oder mit Ihrem eigenen Namen starten, dann registriert Ihr Gesprächspartner diese Information weniger gut und muss notfalls nachfragen, was unangenehm sein kann. Nennen Sie bei der Begrüßung unangenehm bedingt auch den Namen des Kunden. Das heißt, die Formel Schritt 1 lautet Grußwort plus Namen des Kunden. Also wie zum Beispiel Guten Morgen, Herr Müller. Finden Sie nach Möglichkeit den Namen Ihrer Ansprechperson oder Ihrer Zielperson im Vorfeld heraus. Das geht ganz einfach. Sie können das entweder im Internet ganz gut recherchieren oder Sie fragen einfach beim Empfang nach, wenn es sich um eine größere Firma handelt. Ermitteln Sie nach Möglichkeit vor oder und Nachname Ihrer Zielperson. Wir brauchen das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Noch einmal ganz dringend. Notieren Sie sich auch diesen Vor- und Nachnamen und nach Möglichkeit auch den Vor- und Nachnamen der Vorzimmerperson. Meistens sind es Damen, deshalb sage ich immer gerne Vorzimmerdamen dazu. Gut, kommen wir zum Schritt 2. Im Schritt 2 sagen Sie Ihren eigenen Vor- und Nachnamen. Und es hat sich in der Praxis sehr bewährt, wenn Sie Ihren Vor- und Nachnamen mit einer Einleitung sagen. Also sowas wie mein Name ist oder hier spricht oder hier ist oder etwas ähnliches. Wenn Sie selbst auch Ihren Vornamen nennen, dann wird das Gespräch persönlicher. Warum sollte es persönlicher werden? Nun, weil der Gesprächseinstieg, wenn Sie vor allem eine Person noch nicht kennen, in der Regel primär dazu dient, eine sogenannte Beziehung aufzubauen. Denn irgendeine Form von Beziehung haben Sie in jedem Fall immer. Damit das eine möglichst gute ist und eine möglichst persönliche, sagen Sie Ihren Vor- und Nachnamen dazu. Machen Sie auch eine kurze Pause zwischen Vor- und Nachnamen. Das erhöht die Verständlichkeit. Viele von uns, die sehr viel telefonieren oder sehr viele Gespräche am Telefon abwickeln und auch sehr oft Ihren Namen sagen, tendieren, in der Regel dazu, diesen sehr schnell zusammenhängend zu sagen. Es ist besser, hier eine Pause zu machen. Dann dann folgt Ihr Firmenname. Sie können diese Reihenfolge auch tauschen. Sie können zuerst den Firmennamen und dann Ihren eigenen Namen sagen. Ich persönlich empfehle Ihnen eher, den eigenen Vor- und Nachnamen zu sagen und erst danach die Firma zu nennen. Das Ganze klingt dann ungefähr so. Guten Morgen, Herr Müller. Mein Name ist Barbara Plagus, von der Firma sozusagen. Ein Tipp: Sprechen Sie Ihre derzeitige Begrüßung einmal laut vor und achten Sie darauf, ob in Ihrem Grußwort, Ihrem Namen oder Firmennamen viele S oder Z enthalten sind. Diese sogenannten Zischlaute können Sie, wenn sie sehr gehäuft vorkommen, sehr unangenehm im Ohr des Hörers sein. Denn diese Laute zischen im wahrsten Sinne des Wortes und das ganz besonders. Am Telefon. Das heißt, das gilt auch für Ihre Meldeformel am Telefon, wenn Sie jetzt angerufen werden. Wie zum Beispiel, Grüß Gott, Zentrale Salzburg, Tourismus, Sie sprechen mit Sabine Zissel". Dann wären es ein wenig zu viele S oder Z im Namen. Falls Sie das Gefühl haben, dass Sie zu viele S oder Z im Namen haben, dann verwenden Sie ein Grußwort, das keine S und Z enthält. Also zum Beispiel statt Grüß Gott... Oder grüß Sie besser ein Guten Morgen oder Guten Tag. Dann sorgen Sie gleich für einen angenehmen, guten ersten Höhereinstieg. Wir haben also jetzt unsere Begrüßung, mit der wir bei einer Firma oder bei einer Person anrufen. Die Form lautet Grußwort, dann Name des Kunden, eigener Vor- und Nachname mit Einleitung und eigene Firma. Also so wie Guten Morgen, Herr Müller, mein Name ist Barbara Blagus von der Firma Sozusagen. Schritt 3. Machen Sie danach, also nach dieser Begrüßungsformel, machen Sie danach unbedingt eine Pause. Und zwar dient die Pause dazu, dass Ihr Kunde, Ihr Gesprächspartner diesen Gruß erwidert. Denn in den meisten Fällen wird der Kunde diese Pause zur Grußerwiderung einsetzen. Dadurch entsteht bereits innerhalb der ersten fünf Sekunden ein Dialog ein erster Austausch. Dieser scheinbar kleine Unterschied hat eine große Wirkung und unterschätzen Sie diese nicht. Denn wie machen es denn die meisten Anrufer? Die meisten Anrufer sprechen nach der Begrüßung nahtlos weiter, ohne diese Pause. Meist auch ohne Nennung des Kundennamens. Das ist dann genau die Stelle, wo sich im Gespräch schon der erste Abwehrimpuls breit macht. Die Wirkung Ihrer Begrüßung ist Ihr erster Eindruck, den Sie liefern. Und mit einer guten Begrüßung im Dialogstil legen Sie den Grundstein für den weiteren Verlauf des Gesprächs. Schritt 4. Ihre Stimme. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Begrüßung aus Ihrer sogenannten Stimmmittellage heraussprechen. Dies ist meist ein wenig tiefer, als die meisten von uns sprechen. Besonders am Telefon neigen viele Menschen dazu, die Begrüßung sogar viel höher zu sprechen als den Rest des Gesprächs. Dies hat unterschiedliche Gründe. Teilweise, weil wir das einfach schon so oft gesagt haben, weil wir freundlich sein wollen. Und dann rutscht unsere Stimme oft in sehr unangenehme Höhen. Dies kann über Jahre sogar so stark angewöhnt sein, dass es Ihnen gar nicht mehr auffällt. Achten Sie daher einmal ganz bewusst auf Ihre Tonhöhe bei der Begrüßung. Wie Sie Ihre Stimmmittellage genau feststellen können, das werden wir in einem der nächsten Podcasts hören. Als erste Orientierung für Ihre Stimmmittellage können Sie die erste Zeile des Liedes Happy Birthday summen. Und zwar ungefähr so. <lacht> bleiben Sie ausschließlich in der ersten Zeile. Es reicht Reduzieren Sie dann auf die ersten paar Töne Und die ersten beiden, dieses Das ist in den meisten Fällen Ihre richtige Stimmmitlage. Sie können das einmal so als erste Orientierung nehmen. Stimmen Sie sich also ein, und starten Sie Ihre Begrüßung in der richtigen Tonlage. Senken Sie die Stimme auch zum Satzende ab. Das Ganze hört sich dann so an. Guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Barbara Plagus von der Firma Sozusagen. Pause. Guten Tag, wäre dann die Grußerwiderung Ihres Kunden. Nach diesen vier Schritten wissen Sie nun alles, was Sie tun können, um eine gute Begrüßung in ein Gespräch zu haben, das Ihnen sehr schnell und sehr früh einen Dialog, also tatsächlich ein Gespräch ermöglicht. Versuchen Sie es einfach selbst und achten Sie darauf, welchen Unterschied es macht, wie Sie in ein Gespräch starten. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Lassen Sie mich wissen, wie es Ihnen mit der Begrüßung im Dialogstil gegangen ist schicken Sie mir dazu doch einfach ein E-Mail an In den nächsten Podcasts werden wir uns dann damit beschäftigen, wie es nach der Begrüßung weitergeht, wie Sie professionell und überzeugend im Gespräch bleiben und wie Sie die Worum-Gehts-Frage bestmöglich umschiffen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ihre Barbara Blagus war eine weitere Folge von Das Abenteuer Überzeugende Sprache von und mit Barbara Blagus. Mehr über Trainings und Coachings zu den Themen Überzeugende Sprache, Stimme und effektive Sprachmuster finden Sie auf meiner Homepage unter www.sozusagen.at Alle Infos zu vielen anderen hörenswerten Podcasts finden Sie auf das Abenteuerleben, dem größten deutschen Entertainment -Portal.